0: Queremos hablar de economía, su menor ritmo de crecimiento desde febrero del año pasado mostró el IMASEC de junio dando cuenta de una importante desaceleración de la actividad económica en el país tal como lo habían previsto los expertos y las autoridades estamos junto a Juan Ortiz, el economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales ¿Cómo está, Juan? Muy buenos días
1: Hola, muy buenos días
0: bueno, cómo interpretamos eh, este IMASEC de junio, ya está concretizada la desaceleración y qué podemos esperar para la segunda mitad de este año.
1: Bueno, en relación con el resultado, es un resultado esperable, efectivamente, un proceso de desaceleración de la economía eh, conforme una economía que se está ajustando producto de un incremento muy importante del producto interno bruto en el año 2021. Por lo tanto, esas cifras que se han dado y este ajuste es, es previsible y necesario por una economía que está en cierto modo con una brecha positiva, es decir, creciendo sobre su nivel potencial. Por lo tanto, es necesario para lograr el ajuste macroeconómico en Chile es que la economía palatinamente siga desacelerándose y en ese sentido ha sido una desaceleración, digamos, relativamente leve lo que hemos visto en los últimos meses.
2: Una desaceleración que en todo caso... Eh lo más probable es que continúe, ¿no es cierto?, y empecemos a ver eh, cifras aún más bajas, eh, incluso en algún momento con crecimiento negativo, es decir, con decrecimiento, ¿no? Eh, en ese sentido, la perspectiva eh, para lo que queda del año y para el próximo año, eh, ¿cuáles son a su juicio? El FMI ha hablado de un crecimiento de 1,8% para este año eh, y un crecimiento de 0% para el próximo año.
1: Claro, digamos, lo que podemos esperar para los próximos meses es que la actividad se siga desacelerando y que la variación eh, interanual eh, para el tercer trimestre muy posiblemente sea plana o sea negativa y muy seguramente en el cuarto trimestre vamos a tener una tasa de crecimiento interanual negativa, lo cual nos va a llevar a un proceso de ajuste muy importante durante el segundo semestre. Muy seguramente también vamos a entrar en lo que se conoce como una recesión técnica eh, el, 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 el próximo trimestre, es decir, una, vari, una variación intertrimestral negativa del Producto Interno Bruto desestacionalizado. Por lo tanto, ese es el escenario que esperamos para de aquí a fin de año. Nosotros en el OCEGUDP estimamos un crecimiento este año en torno a un 1,8 a 2% del PIB y ya para el próximo año, en el año 2023, efectivamente lo que espera el mercado es un, un nivel de producto plano, es decir, un crecimiento cero o inclusive negativo y, y todo eso es parte, insisto, de un proceso de ajuste macroeconómico necesario, producto que te, tenemos una economía sobre -recalentada aún parcialmente y por lo tanto es esperable este proceso de ajuste.
0: Ahora Juan, ¿cómo aterrizamos estos conceptos de IMASEC, desaceleración en la economía doméstica? ¿Qué debiera pasar en los hogares de los chilenos al menos este año y qué resguardos tomar en ese contexto?
1: En la práctica lo que podemos esperar eh, puntualmente es una desaceleración en cuanto al, al, al crecimiento, la creación de empleo yo creo que ese es el principal digamos, canal que afecta a las personas en el día a día. Vimos las últimas cifras eh, de INE en cuanto a la creación del empleo desestacionalizado eh, para el trimestre móvil terminado en el mes de junio cerca de 4 ,000 personas, por lo tanto es bastante bajo, por, por lo cual es esperable que, que cada vez en los próximos meses cueste más la creación de empleo y especialmente un empleo, un empleo eh, formal. Eh, eh, asalariado, por lo tanto ese es como el escenario de mayor riesgo creo yo, que es el, un menor dinamismo en el mercado laboral, que hay. por sí ya había mostrado signos de, de digamos, de estancamiento parcial, digamos, de, de poco dinamismo en los últimos trimestres. Entonces, sin lugar a dudas, va a ser un elemento que va, que va a afectar a las personas en, en el día a día.
2: En ese sentido, ¿cuál es la, la recomendación para las familias? Eh, obviamente la, la, hay muchas personas que, no es cierto, que están quedando sin empleo, que han quedado eh, sin empleo, pero en el caso de las personas que lo mantengan, eh, ¿Qué pasa? Porque sus ingresos se van, se van a ver eh, afectados de todas maneras, ¿no? Por el aumento de la inflación, incluso eh, con el aumento de ingresos que ha habido, por ejemplo, en el caso del, del ingreso mínimo. Eh, de todas maneras, a las personas los afectan. ¿Qué pasa con, eh, por ejemplo, el endeudamiento de las personas? ¿Qué posibilidades de ahorro tienen también eh, algunas personas que a lo mejor eh, tienen eh, algún dinero, ¿no es cierto?, que pueden eh, destinar a ese fin.
1: Bueno, aquí hay varios elementos. Por una parte, tenemos que eh, esperar que, que el fenómeno inflacionario se siga dando. Ya el, eh, la encuesta de operadores financieros del Banco Central estimó una un, un inflación en torno a 1,2%, eh, que, que va a llevar a in, inflación interanual en cifras cercanas al 13% en las últimas cifras esperadas para este que va a publicar recientemente el... El INE, y por lo tanto esto va a seguir impactando el crecimiento de los salarios reales que se han venido, que han venido cayendo en términos interanuales en los, en los últimos meses, lo cual es una muy mala noticia para, para las personas porque en cierto modo nuestro nivel de, de, de riqueza, digamos de, de ingreso efectivo cada vez es más baja. Eh, por otra parte, insisto, tenemos una creación de empleo mucho más bajo. Y para las personas, ¿qué pasa? Aquí lo que eh, el fenómeno inflacionario llegó para cárcel durante un buen tiempo, por lo tanto, el proceso digamos, de ajuste en la economía familiar se tiene que hacer sí o sí, tratar de comprar de forma mucho más eh, inteligente en cuanto a evitar eh, cierto tipo de, de, digamos, de gasto, eh, suntuario, por ejemplo, cumplir un presupuesto, eh, ajustar de tal forma de poder, digamos, eh, hacer frente parcialmente a ese fenómeno inflacionario. Y por otra parte, aquellas personas que tengan eh, capacidad de ahorro, sino no los instrumentos que están indexados a la UEF, es un, es un buen buen instrumento toda vez que la inflación, insisto, va a seguir al alza. Por lo tanto, esto garantiza por lo menos que las personas mantengan, digamos, como su nivel de ahorro en términos reales, entonces es como un elemento a considerar para ese tipo de público y también para efecto de las personas con un alto nivel de endeudamiento. Eh, toda vez que la tasa de créditos eh, de consumo van a seguir aumentando, muy seguramente se espera que la tasa de política monetaria aumente, eh, un, un, una opción es quizás buscar la forma de refinanciar uh -huh. los créditos o buscar la forma de compra de cartera de un banco a otro, tal forma de consolidar sus deudas y quizás extender el plazo del crédito para tratar de aliviar en parte el, el flujo del mes a mes.
0: Muy bien, Juan Ortiz, muchas gracias por todos estos detalles. Que esté bien, buenos días.
1: Ok, muy buenos días.